0: Básicos presentado por Arepas Coffee and Shop La primera arepera en el metro de Madrid Básico también llega a ustedes en una presentación de Curiara.com Envía tus remesas a Venezuela con Curiara Básicos presentado por Aventura Dental Arts Hoy es martes, 19 de abril del año 2022 Bienvenidos a Básico, el podcast
1: Esencial Fundamental. Fundamental. Elemental. Primordial. El podcast de Chatén es básico.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chatén. Bienvenidos al podcast, bienvenidos al webshow o como lo quieran llamar. Bienvenidos en cualquier forma. Miren, eh, hoy quiero hablar específicamente, quiero tocar el tema de la señora, se llama Olga Lucía Mata de Gil y su hijo. Quienes, como saben, eh, guindaron un video en TikTok haciendo, bueno, comedia, comedia en torno a personajes de la dictadura venezolana. Quiero hablar de ellos, quiero hablar del tema, quiero tocar el tema, eh, pero antes de hacerlo les quería contar que el uh, fin de semana pasado mi hija, Ximena, la mayor, y mi esposa me invitaron a ver a Chris Rock aquí en la ciudad de Miami. En el Hard Rock Guitar Hotel and Stuff and People and Scream and Pool and Bar. Seminole. El hotel de la guitarra. Y les puedo contar tantas cosas porque apenas publiqué la imagen la gente empezó a decir, cuéntanos, 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 cuéntanos de qué habló y tal, etc. Y empezaron otra vez la controversia, los que están en favor de, de, de que Will Smith haya defendido a la mujer, los, los, los que están en contra de, del chiste que hizo Chris Rock y viceversa. En fin, ese no es el punto ahora. El punto es que fui a ver un show Impecable, fantástico. Y, y hay cosas que me tomaron por sorpresa. Por ejemplo, cuando llegamos a la entrada del de uh, venue, que llaman aquí, ¿no? del lugar donde, donde fue la presentación, mi esposa y yo nos quedamos una pieza porque por primera vez en la vida nos pidieron apagar los celulares y meterlos en una suerte de, de sobres, como en unos sobres de goma espuma, que quedaban herméticamente sellados hasta que uno salía del show donde una máquina lo, lo abría y te liberaban el celular de nuevo. Primera vez en la vida que vio una cosa como esta. ¿no? A ese punto llega el hermetismo del contenido de Chris Rock para con sus primeras palabras o quien quiera, sea la rutina que esté preparando o la primicia a quien se la vaya a vender, porque definitivamente tiene que haber un negocio detrás de todo esto. Lo hay, sin duda. Eh, el tiempo también vale oro para Chris Rock. Eh, tiene que medir muy bien hasta cuándo va a tener a la gente en ascuas para saber su opinión, para conocer además cuál es el, si es que lo hubiese, cuál va a ser la caída humorística o cómica de lo que ahí sucedió, más sus reflexiones personales en torno a, a lo sucedido. Yo estoy convencido de que él, en alguna forma, primero que nada, va a pedir disculpas a, a la mujer de Will Smith. Eh, porque sea lo que sea, si ella se sintió ofendida o herida, eso va por delante de, 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 de la comedia, en mi opinión. O sea, así lo hago yo. Si hay alguien que se encuentre tremendamente pues, tocado, pues le pido disculpas y seguimos adelante. Eh, pero eso no evita que la comedia parezca que esté ahí. ¿no? Entonces, bueno, lo primero fue eso. Nos quitaron los celulares eh, a las no sé cuántas personas que van ahí, como 8.000, mil, personas que van ahí, o más. Y nosotros que íbamos con, con, íbamos con esa ilusión de. ...de subir en nuestras redes... ...esa aparición fantástica de Chris Rock... ...para que ustedes dijeran... ...wow, no... ...porque además... Eh, ...teníamos dos opciones... ...una era una invitación... ...a unas... Eh, ...los lo llaman como boxes... ...los llaman como unas cajas... ...que en realidad son pues como unas salas privadas... Eh, ...que están a, a medio camino en, en, uh, en... el teatro... ...donde desde un palco... ...un palco... ...uno cómodamente pues puede disfrutar de la presentación o dos puestos en la segunda fila en el medio. Y, miren, lo dudamos, ¿eh? lo dudamos, pero en un momento yo dije, chico, esto es un show de stand-up, es un sujeto que vamos a estar viendo como a 500 kilómetros de distancia si estamos metidos en la caja esta, vamos a verlo de cerca, vamos a ver a Chris Rock de cerca. Y gracias a Dios me dejé llevar por la intuición, porque efectivamente teníamos a Chris Rock ahí al lado, nos estaba haciendo el show ahí enfrente. Con esa sensación fantástica que tiene el público cuando uno cree que mira, el, el, el comediante me está viendo y efectivamente uno los ve. Uno los ve y a ratos. Eh, y bueno, y dependiendo de la cercanía o de la conducta del público, uno repasa la mirada con cierta frecuencia en estas personas porque también eh, este tipo de público que está disfrutando del show le hace a uno sentir bien sobre el escenario. Y yo estoy convencido de que yo hice sentir bien a Chris Rock en la presentación aquí en Miami. Bueno, salió este sujeto, salió este sujeto y estábamos entregados, pues no teníamos la cámara y uh, nada, lo primero que dijo fue estoy bien, estoy bien, todos entendimos estoy bien, todos nos reímos con estoy bien y no dijo absolutamente más nada que pudiese tener un aroma a lo que sucedió en el Oscar, nada. El show arrancó y uh, la comedia de Chris Rock eh, fue impecable, en, en en mi opinión, porque él, como hombre afroamericano, que llaman, persona eh, afrodescendiente, ¿no? que, que los llaman, él tiene una licencia para hacer chistes sobre, sobre quienes tienen el color de piel que tiene él, eh, pues diferente. Hace unos chistes maravillosos, se, se, se ríe de sí mismo. Se ríe de los blancos, de los azules, de los amarillos. Se ríe de todo el mundo. Y, uh, pero se ríe especialmente de él. Me gustó mucho. Me gustó mucho el show. El show duró probablemente una hora y media. Y la técnica, la estrategia... El, el hombre no para de caminar de un extremo del escenario al otro. No lo puede evitar. Camina de un lado al otro, un lado al otro, un lado al otro, un lado al otro. Y nosotros estamos ahí, tan cerca. Un dato interesante. El show lo abrió un comediante. Seleccionado, me imagino yo, por el propio Chris Rock. Eh, que no llevaba ninguna rutina preestablecida, era uno de estos comediantes que lo que hace es confrontar a la audiencia. O sea, esto que a muchísima gente incomodó en el Oscar, ¿no? eh, el bullying del comediante para con, con su audiencia. Bueno, nosotros que estamos ahí vivimos por lo menos 30, 35, casi 40 minutos de un hombre que con una inteligencia y una velocidad tremenda, envidiable, no dejó a nadie de pie a nadie de pie, o sea, al que veía lo destruía en pedazos, eh, algunos con más fuerza que a otros, porque me imagino yo que estaba más fácil algunos que otros, pero eh, les comentaba yo que eso, eso hoy día se usa mucho, o sea, se está utilizando mucho y no es nuevo, esto es algo que viene desde hace años atrás, Ahí, hay comediantes legendarios que, wow, que, ya, que fallecieron, que son, eran unas hojillas, se me escapa el nombre del campeón de todos en este momento, lo tengo aquí en la fotografía, pero se me va, bueno. Um, pero, pero unas hojillas destruyendo a la audiencia. Usted, señor, es médico. ¿Y quién le dijo que te margará? Pero no son tonterías dichas al azar. Hay realmente una capacidad creativa de reaccionar con velocidad a la improvisación. Y este sujeto de verdad que lo hizo inmensamente bien. Yo que vengo viendo, yo he practicado esto en algún momento, no con la acidez, no porque no quiera, sino porque no es mi estilo, en verdad, que lo hacen aquí en los Estados Unidos. Pero sí con el entretenimiento que lo hacen y con, 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 la, y con la eficacia, la eficiencia. Porque no es solamente que más tiempo hablando con la gente del público. No, 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 no. Es que efectivamente haya comedia en cada interacción. Y este desgraciado, porque la verdad es que fue un tipo eh, implacable. Pero para eso estaba ahí y el público estaba disfrutando que él fuera así. Probablemente esa haya sido la diferencia si ustedes me están escuchando y están en favor de lo que hizo Will Smith o en contra del chiste de, de Chris Rock en el Oscar, no haya sido el Oscar un escenario para agredir de esta, mañana, de esta, de esta manera que a mí me pareció una sutileza, pero bueno, en fin. Eh, todas las opiniones son respetables a la esposa de, de Will. Eh, no era el lugar ahora en, un, en una presentación de Chris Rock, ustedes me dirán, o sea, el público va allá con el impermeable puesto esperando que lo mojen y a disfrutar del chaparrón. Todo muy bueno. Muy bueno. A ver, eh, otra cosa que viví ya finalmente para salir de, del tema de Chris Rock. Es eh, algo que uno también vive eh, humildemente, eh, respetando las distancias en, en su propia carrera, que es al final del show, estando en la segunda fila, pues pasamos a la primera y venía Chris Rock haciendo puñito, 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 puñito con todo el mundo, puñito con los que estaban cerca, puñito, puñito, puñito. Y a mí me tocó hacer puñito con Chris Rock. O sea, de haber querido darle una cachetada o un puñito, se lo puede haber estampado y no lo hice. Eh, pero me sentí bien de ser, de ser fan. O sea, tuve actitud de fan desde que llegué hasta que me fui. Y me fui feliz de haber hecho puñitos con Chris Rock. Bien, el tema de la señora. Olga Lucila mata de Gil y su hijo. Eh, hace, hace nada, tres, cuatro días será. Nos toma por sorpresa esta noticia de que hay un video subido a TikTok. Donde vemos a esta señora, que es una señora mayor, eh, pues haciendo una pieza de comedia, que en otros tiempos pudimos haber visto en Radio Rochela Y eh, miren, a lo mejor habrían llamado al canal, a Radio Caracas Televisión, para, para poner una queja. Al que fuera, ¿no? Al canal que se hubiera atrevido a hacer una cosa como esta Yo digo Radio Caracas Televisión Porque Radio Caracas Televisión tenía la valentía De colocar un espacio políticamente crítico Como lo era la Radio Rochela Y um, sale esta señora haciendo esta parodia con, con, Preparando las arepas Las arepas que son el plato número uno venezolano típico Las arepas Y empieza a salir una cantidad de señalamientos Mira, de la arepa no sé qué tal La arepa no sé qué tal Vamos a ver el video
1: Señora, ¿de que tiene las arepas? Tengo la Tare William que está rellena de huevo. Tengo la Hugo Chávez, rellena mortadela. Tengo la Diosdado Cabello, rellena perico. Tengo la Ibarera, que está hecha con harina pran. Y tengo la viuda, que es la Silia Flores. Pero esa todavía no está viuda. Bueno, pero eso es lo que todos deseamos.
0: Muy bien, acabamos de ver el video. Eh. Algunas cosas yo, yo, no, yo solamente estoy acá para, para dar mi opinión Porque me gusta opinar Me gusta opinar En ciertas cosas, en otras me aburre, me fastidia Pero en esto me, me provocó Porque además que está el tema de la comedia por medio uh, Oye, la, la, la arepa de, de Tarek La Tarek la, la, la arepa Tarek Que es la que va rellena con huevo Fantástico Creativo, divertido, claro A lo mejor a Tarek no le hace gracia Pero a mí sí esto está la... ¿Cuál? cuál es la otra? No, no, no me acuerdo Pero bueno, son varias, son varias Y llegamos a, eh, a la de Cilia Ah bueno, está la de Diosdado, de perico El perico, para quien no lo sabe Es un huevo revuelto que lleva tomate picadito Y lleva cebolla picada también ¿no? Eso en Venezuela lo llamamos perico Es para desayunar Entonces ella le puso, bautizó como la arepa de Diosdado la que va rellena de perico. Muy divertido también. A, a lo mejor a Dios dado no le hace gracia. A mí me parece muy divertido. Entonces, no pasa nada al final. Ah, claro. Pero entonces, ¿qué sucede? El final. El final que es donde yo, como comunicador, hecho y derecho en uh, la radio y la televisión de mi país. Con esto quiero decir que me formé a conciencia de qué podía y qué no podía decir por temas de la censura que efectivamente existen en los medios de comunicación abierta. Ahí hay un detallito. Cuando se habla de la arepa, la viuda, y la bautiza con las silas flores, que es la viuda, eh, la arepa viuda, viuda llaman a la arepa que no lleva nada, que no lleva nada. Esa es la viuda. Cuando uno pide una arepa viuda, una, una arepa que no trae nada, para uno ponerle mantequilla, ponerle lo que uno quiera, pero no lo trae nada. Eh, hay una voz de una mujer que dice, pero bueno, pero si Nicolás está vivo o algo parecido, entonces dice, bueno, pero es el deseo de todos nosotros. Hay, hay un problema, en mi opinión. Hay un problema, porque si bien yo soy de los que está convencido de que Nicolás Maduro, Hugo Chávez, y todos esos nombres que ustedes están pasando por la cabeza de los cómplices que han arruinado la vida de muchísimas personas, no solamente en Venezuela, sino fuera de ella, eh... Estoy convencido de que tienen que pasar por la justicia y tienen que pagar ante la justicia previo juicio y presentación de pruebas que las hay en abundancia, eh, lo que tengan que pagar. No soy de los, que, de los que puedan andar por ahí deseándole la muerte a nadie, porque no quiero que nadie me la desee a mí. Si yo tuviera alguna deuda legal que pagar, este, quisiera ser llevado a juicio y pagar por ella. Para eso están las leyes y para eso está la justicia. Ahora bien, en Venezuela la justicia está secuestrada por la dictadura de Nicolás Maduro. No hay justicia, hermanos. No hay justicia. En consecuencia, hacer un comentario como este. Primero, en mi opinión, en democracia o fuera de ella, el cierre está fuera de lugar. El cierre está fuera de lugar. Todos queremos verlo muerto. Eso está fuera de lugar. A lo mejor la señora lo quiere ver muerto. Pero a mí no me metan en ese paquete. Yo quiero que lo lleven a juicio. ¿No? en el caso de Nicolás Maduro, a la Haya y se le encuentre este, culpable eh, previa, mediante presentación de pruebas y que pase el resto de su vida en prisión ¿Mm? o el tiempo que pueda pasar en prisión en función a los crímenes cometidos te dirán, pero bueno, échate es lo que tiene que ser, así debe ser y punto, así tiene que ser el que opine fuera de eso creo que está al margen de la ley y corre el riesgo de también ser presentado ante la ley y bueno a ir preso también. Ese final, no, no comparto el final del sketch. Todo lo demás me pareció muy divertido, subjetivamente hablando. El humor es una cosa muy subjetiva. La otra es que en nuestro país no hay democracia. Eso no lo tengo que repetir, yo creo que todos lo sabemos. Hacer este tipo de humor en dictadura, bueno, eso es de loco. Miren, si de algo me jacto yo y me siento orgulloso es de haber podido dar una cierta lucha desde la radio y la televisión en tiempo de dictadura en mi país haciendo uso de la inteligencia del lenguaje y del ingenio para decir cosas que no permitieran que nos echaran el guante con todo y eso presionaron lo suficiente para que nos sacaran el aire y me fui de la radio antes de que la radio también la estrangularan de igual forma pero no se pueden hacer cosas como esta en Venezuela creyendo que que todo se arregló, entonces ahora se pueden hacer cosas así, ¿no? Yo lo lamento mucho. Entonces luego hay una declaración en Twitter de Tarek William Saab donde él anuncia que, bueno, que van a meter preso a este sujeto, al, 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 al señor y a su mamá y a la abuelita por lo que hicieron. También me parece una exageración. Si yo fuera poder, si yo fuera poder, por supuesto, aplicaría la ley como la ley tiene que ser aplicada, pero luego desde el poder... Yo buscaría educar y haría una salvedad cuando, en casos de este tipo, ¿verdad? Porque no creo que la señora quiera matar a nadie. Creo que ahí lo que hay es un, un, uh, un juego de comedia, más nada, solo eso. A algunos le parece gracioso, a otros no. A mí me parece gracioso, hasta evitando el final. Pero la señora no creo que sea una magnicida ni que vaya a matar a nadie y lo convierta en arepa asesina, tampoco. Entonces yo creo que más bien lo que vale la pena es decir, mira, esta cosa, un análisis, un análisis, como estoy intentando hacerlo yo, y ya, y dejarlo así. ¿Hay reincidencia? ¿Aparecen 100 o 200 en la misma línea? Bueno, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Pero yo creo que el gobierno, lejos de ser eh, represor eh, a ultranza en situaciones como esta, con una señora como esta, humilde, eh, debería ser más bien, bueno, debería ser didáctico. Es, es lo que yo creo. Ahora, la ley del odio, la ley contra el odio. Si vamos al caso, vamos a recordar aquel chiste graciosísimo que hizo uno de los comediantes insignes de la revolución de Hugo Chávez, quien fue canciller, entre otros cargos, durante su dictadura, Roy chaderton
2: Las bombas son generosas en el sentido de que se reparten por igual entre todos los que encuentran por delante. Las armas cumplen la misma función. Los francotiradores apuntan a cabezas, pero llega un momento en que una cabeza escuálida no se diferencia de una cabeza chavista, salvo en el contenido. El sonido que produce en una cabeza escuálida es mucho me menor, es como un chasquido porque la, la bóveda craneana es hueca, el vacío de contenido. Exacto, entonces pasa rápido, pero eso se sabe después que pasa la, el proyectil.
0: ¿Dime ustedes si esto no es instigar al odio, si esto no es instigar al odio? ¿Ah? cualquier loquito que pueda estar viendo la pantalla venezolana de Venezuela, la televisión, el canal del Estado, que escuche una cosa como esta y tenga una pistola, esté drogado, puede salir a meterle balas en la cabeza a los opositores a ver si es verdad que son huecas y tienen una sonoridad diferente a la de quienes simpatizan con el gobierno. El campeón en sembrar el odio en nuestro país fue el extinto
3: Hugo Chávez. El bandido este Manuel Rosales, el bandido ese mafioso, al Capone se queda corto delante de Manuel Rosales. ¿Por qué este Pedro pierde lo que es un invento. Ahí
0: se refería a Manuel Rosales, quien, por cierto, hoy día es uh, gobernador del Estado Zulia. Eh, y de haber sido tan pillo, tan ladrón y tan terrible como decía Chávez, pues habría razón suficiente como para que no estuviera ahí hoy día. Y no sé qué pasó ahí. No, más lo voy a entender. Pero bueno, algún día alguien nos lo explicará. Luego se refiere al pollo, al pollo quien fuera gobernador en Carabobo. Y bueno, ahí estamos escuchando, te vamos a freír pollo, te damos el pollo quemado, pollo frito, pollo quemado, pollo... Eso no es una incitación a que maten al pollo. ¿Mm? Eso a mí me suena como una incitación, a que maten al pollo, a que lo quemen. Bueno, ahí no hay doliente... ¿Mm? Eh... Encargado de hacer que se respete la ley. Eh para quienes opinan distinto. Entonces, bueno, ese era el otro caso. A la señora Olga Lucía, Lucila Mata de Gil, pues señora Olga, un abrazo grande, las arepas se veían buenísimas, ojalá algún día tenga la oportunidad de probarlas, buenísimas, de verdad. Esto, y ojalá esto no le traiga mayor consecuencia, ni a ella, ni a su hijo, ni a su familia, ni a sus amistades, ojalá que no. Bueno, esto... Bien, hoy... Hoy quiero hacer algo distinto, algo diferente en el episodio. Quiero conversar con la gente, con ustedes, desde un live que voy a hacer en Instagram. Eh, bueno, pues a ver cómo están, cómo les va, en qué parte del planeta están, qué cosas podemos compartir. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora un breve corte para publicidad. Bueno amigos, como saben, las dificultades económicas en Venezuela son de todo tipo. La cantidad de venezolanos que se han visto obligados a viajar por el mundo... Es inmensa y muchas, muchas personas buscan ayudar a sus familiares, a sus amigos, a sus negocios que dejaron caminando o intentando mantenerse en pie en nuestro país. Curiara. Curiara es una aplicación, es un portal web a través del cual ustedes pueden hacer transferencias eh, monetarias, ¿no? pueden mandar dinero, envío de dinero a Venezuela desde Europa, desde el Reino Unido y en muy pocas semanas también desde los Estados Unidos es muy fácil de utilizar, muy rápida de utilizar, está dirigida por especialistas en el sector financiero desde hace más de 30 años gente confiable, gente que con su trabajo ha demostrado las experiencias están pues, en los clientes que han utilizado Curiara que el servicio es muy pero muy bueno y efectivo, además que la tasa interés que cobran por hacer la transacción es de las más convenientes para ustedes mi recomendación es que lo prueben no, no tienen que estar pagando una afiliación ni nada por el estilo, disfrútenlo pruébenlo, si le funciona pues síganlo usando, me lo hacen saber porque a mí también me, me genera alegría que a ustedes les vaya bien y que esto les funcione, recuerden entonces Curiara búsquenlo en uh, internet como curiara.com Estrena una sonrisa espléndida Diseñada por los profesionales De aventura dental arts Disfruta la comedia Y ríe sin complejos Ah, y pregunta por Nuri Otero Mi cuñada Ahora de vuelta al programa
1: El podcast, El podcast de, Chaten de Chaten Es básico, es básico.
0: Eh, bienvenidos a este live espectacular que voy a hacer hoy. Es un live espectacular porque voy a conversar con ustedes y ustedes son espectaculares. Pues. Así de sencillo. Dice, hola Chaten, por acá y están saludando, ¿cómo están ustedes? Gracias por sumarse a la transmisión. Vamos a conversar por lo menos 30 minutos, al menos 30 minutos. Porque soy una persona muy ocupada, muy, muy ocupada. La transmisión de hoy es especial porque la voy a incluir como parte del podcast que va a salir esta misma noche o probablemente mañana. Todo depende de, de la fuerza que tenga yo para, para editar esto. Pero ustedes van a ser protagonistas del podcast eh, básico, que luego subo a, a internet, donde, bueno, he eh, conversado con gente muy interesante y ustedes no son menos interesantes ustedes que están en Venezuela y regadas por el mundo. Quiero conversar con ustedes brevemente para saber qué hacen, qué están haciendo, cómo les va. Eh, ¿Qué opinan de esto que ha pasado con esta señora? y este video de TikTok. La señora Olga, que... Prepara unas arepas buenísimas, buenísimas. Yo quiero una docena de las arepas de la señora Olga. Eh, y mi solidaridad, por supuesto, con, con ella y con su hijo. Aquí desde Valencia, Venezuela. Bueno, vamos a ver quiénes están por aquí para ir, ¿no? ir saludando. Luis, muchos saludos desde Ohio. Te estoy escuchando con mis nietos. Les estoy contando que te escucho desde que estaban en la escuela. Vale, Gabriel. Bueno, son 30 años haciendo esto, Gabriel. Y me veo, vuelto leña. O sea, se me notan los 30 años. Yo que me burlaba tanto de bustamante y su pelo blanco, o sea, su vejez, pues, que, que es obvia y, y realmente preocupante. Eh, y ahora yo voy por el mismo camino. Todavía me falta, porque miren, yo tengo, por lo menos tengo algunas islas negras por acá y Hay una oscuridad. Pero lo de bustamante es el copo de nieve. ¿Cómo estás, Inés? Bien, bien. ¿Dónde estás tú?
1: En Dallas.
0: Uh, en Dallas. ¿Cómo está la temperatura en Dallas?
1: Por está sabrosa, pero no sí. se ha ido por completo el frío.
0: Mira, yo estuve en Dallas hace muy poco y me encantó eh, el lugar donde me presenté, que es como una caja negra, un black box precioso allá.
1: Ah, qué chévere.
0: Sí, ¿Tienes mucho tiempo en Dallas?
1: Ay, sí, tengo año y, y medio.
0: Pero año y medio no es nada, Inés.
1: <risa> Para mí sí, porque yo vine de vacaciones y me quedé. Mi <risa> hija no me quiere dejar ir.
0: Mira, tu hija te aplicó la que le la que la apliqué yo a mi mamá. Mi mamá está secuestrada <ríe> aquí en mi casa.
1: Mi hija no me quiere dejar ir con mi esposa. ¡Ah! Pero queremos ir a Venezuela, queremos ir a Venezuela a ver la casa.
0: Claro, claro, claro. Porque vivimos
1: en un pueblito, en un pueblito ¿Dónde? en Falcón, en Menemauroa.
0: Menemauroa. Ajá. Do, ubícame, ubícame en el mapa.
1: Eso queda eh, del lado del lado occidental. Del lado occidental a Maracaibo es el primer pueblito de, de Zulia de saliendo del Zulia del lado occidental.
0: Falcón. Sí, y, eh, y se le llega por la carretera. Esta terrible que es una horrible, lobo horrible, horrible. ¿Sí? horrible. <risa> bueno, Muy la lar Lara Falcón. Falcón, Lara Falcón, Lara
1: Zulia, la, Lara este, Zulia. Falcón Lara. Zulia Falcón, Zulia,
0: Falcón, Zulia. Tú sabes que el único ojo de gato que tiene esa carretera es el Lodonillo. ¿Por qué? Yo, porque yo una vez pasé por ahí y me pareció tan peligrosa que cuando volví, me acuerdo que compramos una ferretería, un ojo de gato y, y la, lo estrenamos y le dejamos una placa ahí con mi nombre. Qué bar.
1: Qué no, sí, qué yo te, tengo. Mi esposo está, está loco por regresar a, a Venezuela, o sea, para ver. Porque uno es desde, Tengo muchos años. Mi esposo es de ahí, pero claro. yo tengo 40 años ahí en, en este pueblo.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de ese pueblo? Cuéntame, ¿cómo es?
1: Es muy tranquilo. No, mm. no se va la luz mucho, no, no mucho se va la luz. Tenemos directv, o sea, directv, tenemos un, eh, eh, internet, pero este, no de, del gobierno, sino pago. Ajá. ¿no? Este, ¿Y todo el
0: mundo se conoce?
1: Sí, todos todo nos conocemos. <risa> pueblo Eso chiquito, infierno grande. <risa> <risa>
0: ¿Y cuál es la fama tuya ya, Inés? ¿Cuál es la no, fama no, tuya? Yo era
1: maestra. Tuve Pero casi maestra. 20, sí, 25 años trabajando allá en Elías David la Escuela ah, del tu, Pueblo. Tu
0: fama es educadora. Exacto. Uy, entonces sí, deberías ir porque hace falta, ¿viste?
1: <risa> ya estoy jubilada, ya tengo como nueve años jubilada.
0: <risa> ¿Y, y, uno, ¿Y uno de verdad puede dejar de dar clases? O, sea, ¿sí, ¿O no te dan ganas de ir a, a la clase de vez en cuando?
1: No, los muchachos están <risa> horribles. Los muchachos están horribles. Horrible.
0: Eso te salió del alma. ¿vale?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, Inés, me alegra bueno. mucho haberte conocido.
1: Ok, gracias, igual.
0: Te mando un Salló abrazo y no vuelvas pronto. Ok. Chao. Chao. Bueno, liberen a Inés. Vamos a hacer una campaña para que liberen a Inés. Que la tienen. La tienen.
1: Tú, tú sabes que se me perdió mi pasaporte. Me pasó igual que... Que Llegando el día que llegué aquí, el día que llegué el 26 de febrero del año pasado, se me extravió mi pasaporte y en mayo lo conseguí. Tuve la suerte de conseguir mi pasaporte.
0: ¿Dónde se te perdió?
1: Cuando llegué a, aquí a Dallas, en el aeropuerto, pensé que fue en el aeropuerto, pero no fue. Salimos a un restaurante y, no, y, y fue en el restaurante. Como en mayo me llaman, me, me ubicaron por Instagram. El, el chico, como decir, el chico Y fui dos veces a ese restaurante Que yo sabía que se me había quedado aquí Y el chico me dijo Señora, tengo su pasaporte wow, wow. Y era un era, O sea, era un muchacho De coro que estaba trabajando allí En ese restaurante
0: Imagínate, a nosotros wow. que nos cuesta tanto sacar el pasaporte por el. Para
1: que Dios. tú te fijes cómo, cómo fue mi fe y pedirle tanto a mi Dios que, que apareciera mi pasaporte.
0: Cacha, yo creo que se hija... me caiga el pelo.
1: Y mi hija llorando, pero no de la alegría, sino porque sabía que me iba.
0: <risa> se escapó, mamá. Se nos escapó de la red.
1: Así así es.
0: Bueno, Inés, bueno. mira, necesito que tú tranques aquí, porque yo no sé cómo se tranca esta cosa.
1: Básico, el podcast
0: ¿Qué pasó Jairo?
3: ¿Qué hubo? ¡Hey! <ríe> ¿Cómo está la cosa? Y sí, no, ¿dónde estás Pero... tú? Estoy ahora mismo en Tampa, en Tampa
0: Bay, en Tampa, wow y tocas guitarra ya pilla la guitarra allá atrás.
3: Ya pillaste todo.
0: Eh, eh, para... Mira, un cuatro también. ¿Qué haces allá?
3: Sí. Qué buena visión. Bueno, de todo un poco, hermano. Tú sabes que uno llega aquí a hacer lo que sale. ¿Qué es lo más raro que has hecho? Aparte de limpiar el restaurante, bueno. Sí. <risa> bueno, raro, no raro. Digamos no raro, pero para uno no es pues como los. Claro. O sea, creo que no, no es raro ni tampoco es un trabajo que deshonre, pero para uno que viene haciendo tantas cosas, quizás sea sí es un poquito como, como complicado. Te ¿Qué te choque. Un... en Venezuela? En Venezuela trabajaba con artistas, fíjate. ¿De verdad? ¿Con quiénes? Sí. Yo bueno, trabajé con Astrid Carolina Herrera, y Isla Piet Lima. Ah, Adriana. bueno, vale, pero espérate.
0: Yo llevo 30 años anotado en este negocio y nunca trabajé con esa gente que
3: trabaja. No, no me digas eso.
0: No, yo, claro, las conozco, pero nunca tuve la fortuna.
3: Sí, sí, sí. Bueno, hicimos una obra que se llamó Venezolanos Desesperados. Te debe sonar. Claro, claro, claro. Sí. Sí, no fue súper bien. Fui asistente de producción durante mucho tiempo en esa obra con Daniel Ferrer, Guyan. Y recorrimos toda Venezuela con esa obra súper exitosa.
0: ¿Verdad que es emocionante recorrer Venezuela
3: cuando se está presentando un espectáculo? Bueno, es, es emocionante recorrerla de cualquier forma, porque son, son, son situaciones diferentes. Sabes, cuando lo haces familiar ah. eh, es distinto, pero cuando lo haces trabajando quizás te da tiempo como de como de, de visitar lugares que no lo haces cuando estás con la familia porque te vas como a lugares muy puntuales. Pero cuando lo haces trabajando es una sensación bien diferente porque además sabes que te está esperando un público. No a mí porque yo no era el actor ni era el famoso, pero sí era como la sensación de saber que, que están esperando al grupo y, y es una sensación muy distinta, ¿no? Saber que vas a... A mí
0: todo el evento me parece así como, como cuando viaja el circo de pueblo en pueblo. O sea, más allá de la presentación que siempre es emocionante y tal, y que, que uno lo recibe en el aplauso y tal, pero todo lo que significa, y más cuando es por carretera, de repente pararse hacer un lugar y tomarse algo y saludar a la gente que, que, que prepara esos cafés que están en el medio del, del camino. O sea, a mí toda esa, esa circunstancia que es medio circense, me encanta.
3: Y comer cachapa. Cachapa, en medio... sí. wow. Eh, eh más hospitales de, de, de esas carreteras que solamente hay como Montecito y uno que otro lugar para comerte una cachapita y tomarte un cafecito de esos calientes. Creo que oh. esa es una eh, bien sabrosa de estos viajes, ¿no? Mira, ahorita que estaba hablando con la señora Inés, eh, me recordó, yo
0: una vez viajé de coro, de coro a Barquisimeto y, y nos paramos a poner gasolina en, en, una de estas bombas, un pueblito de esos que está, bueno, botado por ahí y, y so, era de, esa, de esas tiendas que tienen las bombas de gasolina que tú ves que venden absolutamente de todo tú dices bestia desde la tabla de anime y al lado de la tabla de anime hay una caja fuerte y al lado de la caja fuerte hay un, hay un trofeo venden trofeos
3: <risa> y venden un smoking <risa> es una maravilla es que, creo que de eso estamos hechos los venezolanos que no, no, esto de que nos reinventamos no es nuevo esto, esto viene desde hace muchos años, solo que nos hemos visto obligados quizás a reinventarnos de manera diferente. Pero el venezolano siempre ha sido, eh, digamos, muy astuto. Pero y muy... nuevo? Por supuesto, si, si no podemos hacer una cosa, vendemos lo que tenemos en la casa. Si no, la mamá se pone a coser y vende ropa. Si no, el muchacho sabe. ¿Sabes? Esto no es nuevo para nosotros, solo que nos ha tocado de una manera diferente. Y fíjate que estuve en Barquisimeto, te presentaste en el Teatro Juárez y yo Ajá. estaba de hablando desesperado y yo estaba preproduciendo el evento allí como ¿Cómo? Cuando me caí cuando te caíste chamo pero yo no lo iba a decir, <risa> <risa> no, no, iba a decir. <risa> no, tú saca la gente le encanta esa <risa> vaina
0: a la gente le encanta oh. que, 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 que yo recuerde eso o recordármelo no
3: no 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 yo no 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 yo no te iba a recordar esa parte pero justo fue cuando te caíste cuando te diste aquí en el Madrazo. yo estaba por allá <risa> En Barquisimeto, justamente, preproduciendo Venezolano pero fíjate. Ah, bueno. Mira, tú Mira, pues, sabes que yo, yo con el paso
0: por, por el mundo, por la, la ciudad que me ha tocado visitar para hacer show en, en el mundo, he terminado conociendo prácticamente a toda la gente que estuvo en esa función donde yo me caí. ¿Que tu, que tu, Siempre hay alguien que levanta la mano y yo estaba ahí. Siempre. <risa> <risa> Mira, ¿sí? este... ¿Y ya sigues el restaurante o estás haciendo otra cosa?
3: No, ya, eso fue al principio. Ya tengo tres años viviendo aquí en Tampa Bay. Eh, pero tú sabes que como todo principio es como que agarrando un que sea fallo, como decimos los maracuchos, ¿no? Ya después, ya después bueno, las cosas se van acomodando poco a poco. Pero al principio, ¿sabes que toca, toca hacer lo que vaya cayendo? Eso fue hace bastante bueno, tiempo.
0: Eso, como dicen por ahí, lo que no mata engorda y todo, todo forja el espíritu. Después cuando uno voltea para traer ese pana, yo soy un duro. Mira, mira cómo me hice. Efectivamente. Se dice fácil, pero, pero se llega ahí, hermano.
3: Bueno, pero es que todo, todos venimos en situaciones diferentes, conseguimos trabajos distintos, pero creo que nadie, nadie la tiene fácil al llegar. Por eso es que creo que no se trata de, de lo más loco, lo más raro que hagas. Creo que la mayoría del venezolano común que venimos de esta manera, no eh, venimos a experimentar, a ver qué podemos hacer. Ya después las cosas como con que van tomando su camino por sí solas. Así es.
0: Bueno, pues te mando un gran abrazo y, y que las cosas sigan muy bien. Te tengo una envidia sana porque sé que Tear for Fears se va a presentar en Tampa. Sí. Y ¡chá! el disco nuevo de Tear for Fears es increíble, yo no voy a estar aquí.
3: Pero ven y vamos, ven. Es más,
0: te invito a... Te lo juro, por, te lo juro me, por Tear for Fears me voy para allá, pero tengo, tengo presentación en otro lado, justamente en esa fecha creo que lo estoy en Colombia.
3: En Colombia, imagínate. Ah, ¿Sí? yo te estoy... no, la invitación está abierta. Gracias. Nos la Un abrazo, pana, que estés muy bien. Gracias, hermano, un abrazo para
0: ti.
1: El podcast de Chatén es básico.
2: Ahora sí, ¿cómo vamos Luis? Mira, estaba, estoy aquí en el, en el centro, pero estoy en la cama. ¿Qué tal, todo Luis? Por ahí vi que venías Mira. a Bucaramanga. Yo soy de Maracaibo. Voy a
3: Bucaramanga, y vivo en a
2: Bucaramanga. este mes. Excelente. Yo mi carrera artística la hice acá en Colombia. Tengo también como unos ocho años por acá más o
0: menos. ¿Y eres mago? ¿Te hiciste mago en, en Colombia? Eh, no, en Maracaibo. En Maracaibo ya hacía algunos eventos, pero yo tenía 18, 19 años. Y aquí en Colombia sí hice mi carrera artística full y estoy trabajando acá pues a nivel del país también. Y me ha ido súper chévere, súper bien acá. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tipo de magia haces?
2: Eh, bueno, déjame te muestro acá. Me gusta mucho la parte de la prestidigitación, todo, todo lo que tiene que ver con la magia de cerca. Ajá. De aquí, acá te doy y.
0: Mira, ¿tú estás en tu casa? Sí, claro. ¿Tú
2: usas tus propios conejos o los alquilas? <risa> no, vieras que, mira, 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 te voy a mostrar algo, algo que justamente tengo por acá Míralo
0: A ver <risa> ¿Está viendo? <A> no, perfecto,
2: <risa> mi puma, chico <risa> ¿Cómo hiciste eso, Luis? ¿Cómo hiciste eso? Mira no, Normalmente, eh, normalmente me gusta, gusta mucho más las de las amigas? ¿Eh? La verdad, la verdad es súper, súper, súper chévere, súper chévere porque Digamos que con esto... Aprendí mucho a, a relacionarme acá, y ya tengo como unos 7, 8 años más o menos, no tengo tanto, como unos 7, 8 años de carrera artística, pero la parte de la magia como tal, digamos que no, no como no tuve una escuela y fui muy empírico, yo crecí mucho viendo tu programa, viendo el Conde, viendo todo allá, y obviamente el ser venezolano, o no sé si ser maracucho, no, no sé, la verdad, digamos que me dio ese paso a ser muy jugador con la gente, y acá a la gente le gusta mucho mi humor. Sí, porque mi humor, digamos que también es, es en doble sentido, pero no es, no es ese humor eh, que me meto con las personas y le doy, y le doy, y le doy, no, 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 le disparo, ping, ya, voy para el otro, punto ya. Entonces, sí, o sea, es, es, es el... de que se arrechen. No, 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 jamás, jamás <ríe> puedo arrecharse que se arrechen, porque
0: si no, porque, ahí sí es verdad que no puedo. Que no sí, Luis, ¿y en, en qué parte está radicado? estoy en Miami pero mira cuéntame ¿es verdad eso que dicen que los magos venezolanos son mejores que los magos colombianos? <risa> no no me pregunto así que me manden a ir por acá
1: <risa> escuchas el podcast de Chatén básico
4: Juan yo me llamo Juan Ch Ch Chatén oh, wow. qué, qué locura qué locura que me hayas aceptado esta, esta llamada es para, <risa> voy a tomar un capture ya ¿Dónde tu sí, sí, sí. En Cúcuta, estoy en Cúcuta, imagínate. Eh, yo estoy súper pendiente de tu show aquí. Eh, ahorita para, para el 4 de junio. Obviamente voy a ir. Por, por favor,
0: espero verte por allá. ¿Cuánto tiempo tienes en Cúcuta?
4: Eh, en julio, agosto cumplo seis años. Seis años aquí en la ciudad. ¿Y cómo, cómo te ha ido? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te ha eh, también, eh, yo también soy de Caracas, yo también soy caraqueño, eh, viví allá pues casi toda mi vida, también viví 11 años en Táxira, eh, y luego fue que me mudé aquí a Cúcuta. Eh, ahorita estoy estudiando comunicación social, periodismo, en una universidad aquí de Cúcuta, de la ciudad.
0: Qué bueno, ¿y, y el flujo de venezolanos a Cúcuta se mantiene como, como antes, o ha disminuido, aumentado, cómo está eso allá?
4: Eh, yo, yo diría que se, que se mantiene, se mantiene igual. Eh, yo, eh, durante 2020, 2021, eh, y un pedazo ahorita de 2022, he estado participando con muchas fundaciones de derechos humanos, organizaciones, eh, tú, tú entiendes, y, y pues eh, he tenido la oportunidad de, de estar aún más cerca de la frontera, de, de seguir yendo para allá, de, de hacer reportajes, artículos, de tomar alguna fotografía, y, y claro, eso se mantiene, nada ha cambiado, todo sigue igual, eh, esa crisis pues sigue igual. Eh, Chateine, eh, eh en serio soy súper fan tuyo, ¿no? Yo siempre eh, eh, en el bus, en camino a mi universidad, eh, que yo me echo como uf, siempre, siempre en mi universidad me queda lejos, como 40 minutos de viaje, 50. Siempre me escucho algún podcast tuyo, siempre me reveo eh, algunos de tus programas por Televen, eh, o, o me veo el documental Fuera del Aire, o sea, eh, yo, yo eh, consumo tu contenido constantemente. Eh, es algo así es pues bastante inspirador, bastante motivador en mi vida, o sea, es súper genial. Muchas gracias, muchas gracias. Juan,
0: bueno, ya te toca a ti hacer cosas, cosas interesantes e innovadoras, Dios mediante.
4: Sí, sí, claro. Bueno, hasta el momento, eh, yo tengo 22 años, eh, yo, yo he participado mucho aquí en Colombia, al eh, igual, igual que, que el otro pana, que aquí en Colombia fue como que se, se desenvolvió más eh, en el arte. Bueno, eh, lo mío es el teatro. Yo he agarrado y he hecho mucho teatro aquí, eventos de teatro. Eh, este también como que, sí, me metí mucho en el mundo del periodismo, eh, en lo que es escribir artículos y todo eso, comunicar de algún sentido y entretener. Eh, eso ya lo he hecho y pues claro, yo espero seguir, seguir adelante.
0: Bueno, por lo menos ¿sí ya estás hablando como una locomotora. ¿Es, es, eso marca algún tipo ah, de ya, ya. influencia.
4: Ah, aquí. sí, sí, eso es Sí, sí, yo, yo hablo también, un, un poquito rápido, eh, un poquito rápido hablo yo.
0: Mira, nos
4: vemos allá en Cúcuta, Juan, cuídate mucho. Oye, mire, yo voy a estar en, en primera fila, Chatea, y te voy a saludar, yo creo que yo me voy a allá con esa misma camisa, y por ahí con una chaqueta azul que tengo por ahí, una chaqueta de blue jean, y ahí voy a estar Estará en primera querida. fila y te voy a saludar. Sí, sí. lo
0: veremos, hermano, eh... cuídate mucho.
4: Y gracias, gracias, gracias por, por aceptarnos la llamada, por responder mis oh, preguntas. Gracias, gracias, por, por, todo. Aquí por, gracias por, por estar ahí.
1: ¿Escuchas el podcast de Chatén? Básico, básico.
0: Y bien, muchas gracias por acompañarme en este episodio de Básico, el podcast. Espero que hayan disfrutado de esta conversa que tuve con ustedes, con ustedes, en el live de Instagram. ¿Podemos repetir esta experiencia? con cierta frecuencia porque la verdad es que hay muchísimas historias muy muy interesantes de venezolanos en todas partes del mundo incluyendo a Venezuela por supuesto eh, quien nos interesa escuchar e intercambiar con ustedes también a mí me encanta hablar con la gente eh, gracias por estar ahí gracias por compartir les recuerdo que este podcast es una producción de Oriana Marcano les recuerdo que marley Figué es la voz mexicana fantástica Marley, te mando un beso un abrazo a tu familia a Sebastián también bueno eh, Toda la edición está a cargo de Jesús, ay Jesús, Jesús, se me fue Jesús, de Jesús, bueno de Jesús, Dios mío santo, la edad, estos 55 se llegaron con todo amigo, llegaron con todo, Jesús Carreño, ahí está, wow, gracias Jesús, un fuerte abrazo. Miren, eh, en dos días parto para Canadá, comienza la gira en Canadá. Retomo la gira de stand-up de básico en Canadá Nos vemos en Vancouver el día viernes Y después sigo por una cantidad de ciudades por todo Canadá Voy a estar rodando por Canadá cerca de nueve días Espero verlos a todos por allá Aguárdenme un poquito de frío, a mí me encanta el frío, por favor eh, Y bueno, las funciones eh, estarán fenomenales, estarán fantásticas De ahí parto para Nueva York, hago, hago función en Nueva York Después tengo gira en Colombia, nos vemos amigos en Colombia Uh, después voy a estar dos meses girando por Europa y ahí tengo una sorpresa para la gente de Madrid porque fuera de la presentación hay una sorpresa que está confirmada se los voy a revelar muy muy pronto muy muy pronto y sé que la van a disfrutar porque estoy súper emocionado con ella eh, pues nada muchísimas gracias por, por acompañarme y ya será hasta la próxima
1: Básico.